0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast agora semanal de mitologia, santos, deuses, heróis e outros seres lendários especiais. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a psicopompa nórdica Daniela Benetti contando histórias para vocês. Esta semana nós vamos ao norte da Europa, mais especificamente a mitologia nórdica escandinava, para conhecer as valquírias, umas moças que não estão aqui para brincadeira, muito pelo contrário. Levam muito a sério seu trabalho. Estou realmente cansado. Parece que estou trabalhando desde sempre. São espíritos jovens e femininos, belíssimos, que vão até os campos de batalha e recolhem os guerreiros derrotados que lutaram e morreram com honra. São sempre altas, loiras, usam por vezes uma armadura brilhante e montam em cavalos brancos especiais. Nos países nórdicos, as luzes do norte, também conhecidas como Aurora Boreal, muitas vezes foram vistas como o um reflexo do escudo brilhante das valquírias que estavam fazendo seu trabalho e trazendo a luz da aurora boreal com ele. Ou seja, o reflexo do escudo das valquírias ao recolher os mortos nas batalhas, nos campos, forma as luzes da aurora boreal. Bonito, né? Mas você é uma estreia que brilha, brilha, brilha. As valquírias são espíritos femininos que servem Odin e Freya, a mulher de Odin. Odin, deus supremo maior né, da mitologia nórdica, e Freya, sua mulher, a deusa do amor. E elas têm um papel bem importante no que diz respeito à mitologia da morte e da guerra. Duas coisas bem fundamentais para os nossos amigos vikings, como já contamos aqui em vários episódios da mitologia nórdica. As valquírias, elas então, chegavam lá no campo de batalha, depois da batalha, e elas dividiam os heróis em dois tipos. Os bem-bem-valorosos, metade do campo, era levado para o Valhalla, que era o paraíso dos vikings, onde ficavam com mulheres e hidromel, aproveitando a lei vida, até o Ragnarok, que é o apocalipse viking. Olha que o relém no Pudo, ele tipo se transformou na besta do apocalipse. Esses bem-bem-valorosos estavam a cargo de Odin, e seriam chamados no Ragnarok para lutar a seu lado. A outra metade, que não ia para o Valhalla, mas iria para Fogvanger, que é o palácio de Freya, a mulher de Odin. E lá eles seriam treinados dia após dia para se tornarem os guerreiros fantasmas mais incríveis. Seriam servidos a eles adoráveis banquetes, eles seriam chamados também para, na hora do Ragnarok, como uma força especial de defesa da Freya. Então, basicamente, os dois deuses, né, o casal de deuses principal da mitologia nórdica, dividia os heróis num campo de batalha. Os heróis de para iam pra Valhalla e os heróis de Freya iam pra Fogvanga, que é o palácio dela. Que é também super bonito, que é o palácio da beleza e do amor, né? Então, e eles ficavam nessa posição super boa. E teve voados que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra! E essas moças, as Valkírias, eram quem decidia quem era o quem. Quem ia pra que lugar, justamente. E elas também eram as moças que serviam o hidromel os guerreiros, ajudavam ele a, a eles a curarem suas feridas, né? Apesar de eles estarem mortos, né? É, é, é curioso isso, assim. Eles estão mortos, mas ao mesmo tempo, eles vão se curar das feridas, vão ficar inteirões novamente, apesar de fantasmas, e vão passar a vida ali naqueles, um, nos dois palácios. ou em Valhalla, ou em o outro que eu nego a falar o nome novamente. Que louco, tio! As palavras, essas palavras passa. Era uma sociedade bastante voltada para o masculino, para o homem. Opa! Se não, né? Em alguns poemas, as valquírias aparecem também como amantes de heróis, filhas de reis, e carregam consigo um corvo, como um símbolo. Elas também podem aparecer em algumas lendas metamorfoseadas, aí em cisnes ou cavalos. Elas têm um cavalo, né? Sempre elas estão montadas no cavalo quando chegam a um campo de batalha. Mas elas podem aparecer até metamorfoseadas como cavalos. Cara de cavalo da porra! Na etimologia, ou seja, no nominho das bichas, Descobrimos que Valkyria significa literalmente escolhedora de mortos. É um nome composto com o um substantivo Val, referindo-se ao morto no campo de batalha, e o verbo Kyosa, que significa escolher. Então pense a é respeito antes de dar o nome de Valkyria para sua filha, escolhedora de mortos. Reflita um segundo, porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Elas vivem perto do submundo, mas às vezes vinham à terra, o famoso Midgard. E aqui elas arranjavam amantes e até constituíam famílias. E vou te dizer que nem sempre a família era heterossexual, não, viu? Tinha umas valquírias que, na verdade, tinham uma família homoafetiva. Ou seja, as moças eram bastante avançadas e liberais para espíritos sobrenaturais vikings. Elas, às vezes, eram consideradas portadoras de desejo, pois realizavam os desejos de Odin e de alguns poucos mortais também. Existe até uma pequena lenda que, se você soubesse onde as valquírias tomavam banho, você poderia segui-las e roubar as suas roupas. Assim, elas cairiam como que num feitiço e se casariam com você, teriam uma família e tudo. Porém, se elas algum dia achassem as roupas que o parceiro ou parceira roubou, elas abandonariam a família automaticamente. Aí, o homem precisaria provar que era bom o suficiente para tê-la. Teria de ir à luta e se transformar em algo mais do que um mero mortal. Ele precisaria se transformar num herói. Ou seja, mostrar seu valor na batalha, o que é bastante complicado, porque os vikings, a gente já sabe, né, viviam para isso. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Nos mitos originais, existiam apenas 12 valquírias, mas depois esse, os nomes foram crescendo. A rainha das valquírias é a Freia, que se veste como elas e parece uma B10 quando está junto das suas amiguinhas. As valquírias apareceram pela primeira vez na história na Eda, um poema do século 13 que é um compilado do folclore e da mitologia da região. Em algumas aparições, elas são mandadas por Odin para executar as mortes, não apenas recolher os heróis mortos. Nesse caso, elas criam as condições para que algumas pessoas escolhidas por Odin morram em, a cada batalha. E há também uma descrição menos bonita em que as valquírias aparecem depois da batalha e, num momento meio zumbi, se alimentam dos corpos falecidos. Essa não é a versão mais comum e eu nem gostaria que eu fosse né? porque afinal de contas elas estão tão bem lá. Enfim, Valkyria zumbi comedora de corpos. Mas o que acontecia se você não morresse em batalha e não fosse com as Valkyrias nem para o Valhalla nem para o Fogvaga? As Valkyrias pegavam todo mundo? Não, elas pegavam só os, os caras mais de elite que iam para o e o segundo grupo que ia para o vanga Aí quem morria de morte morrida ou de morte de doença, que era considerada uma morte não tão é, importante para os vikings, né, não tão valorosa, ia para o Hell que é com ele um só é que nem inferno, mas é com ele só e, e é um lugar ok assim, até que não é tão ruim pro inferno que é onde mora a Hel, que é a filha a filha do Loki, que aparece até no Thor Ragnarok toca pro inferno, motorista ela, ela aqui também é um pouco responsável pelo Ragnarok, no final das contas. E, e também tinha um outro lugar, que era o um inferno só para quem se afogava. E ficavam umas cavernas marinhas para sempre. Ou seja, o viking, basicamente, eu tenho que morrer em batalha, senão você tá ferrado. Agora eu vou contar para vocês uma história de uma valquíria em particular, Hilda. Essa valquíria, ela foi sequestrada por um rapaz chamado Hedin. Acontece que ela se apaixonou por, por esse rapaz. Porém, o seu pai que estava viajando quando ela foi sequestrada, voltou e ficou full pistola, claro, né? E quando ele descobriu que a filha não estava lá, foi atrás da filha. Vou te achar, não importa o que aconteça. Quando ele chegou na ilha e buscou, 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 quando ele chegou na ilha onde estava a Hilda e o Hedden, o Hogan, que era o pai todo mundo com H, Hilda, Hedden e o chamou quase o futuro genro para batalha, claro, porque afinal de contas ele havia roubado a filha dele. E esses caras batalharam a noite inteira. Muitos homens, né, dos dois exércitos morreram. Hilda, que não sabia o que fazer nessa situação de ódio entre o amado e o pai, mas síndrome de Estocolmo dela um pouquinho, né, decidiu que ia deixar a batalha durar eternamente até o Ragnarok. Então, todo dia, quando seu pai e seu amado se recolhiam após um dia de luta, ela revivia todos os soldados do campo de batalha que começavam a guerrear de novo até morrerem de novo e tudo acontecer novamente em um ciclo infinito. RESSUSCITA! E essa ficou conhecida como a lenda de Hedgin e Sendo que devia se chamar a lenda de Hilda, né? Machismo de novo? Nunca. Bem, nas artes, as, as valquírias foram muito representadas. Em especial por conta da, parte, da peça chamada A Cavalgada das Valquírias de Wagner, que faz parte do Anel dos Nibelungos. E o Wagner era o compositor favorito de Hitler. Mas assim, a peça é maravilhosa. A Cavalgada das Valquírias aparece até no Pernalonga. Vocês lembram dele de com umas, umas tranças louras e um chapéu de, de chifres, que nem de viking? Pois é. Mais recentemente, na real, em um anime da Netflix, saiu, que saiu praticamente agora, as valquírias têm mais um papel fundamental. Em Record of Ragnarok, os deuses desistem da humanidade, mas as valquírias, em, espe em especial Brunilda, os convencem a ter 13 batalhas entre grandes humanos e deuses para ver se os homens sobrevivem ou não. As Valquírias ajudam os homens que estão disputando contra os deuses. Os humanos são figuras tão dísperas quanto o Jacksepador, o Adão e o Nostradamus. Eu não assisti esse anime, mas, como diria o Silvio Santos, meu marido assistiu e gostou muito. Você tem certeza? Então, fica aí a dica. Trata de Valquírias também. E esse é o um começo da história das Valquírias. Se você gostou do, do que ouviu até agora e quer ouvir mais, escreva para gente em contato.ewideuses e também fale com a gente nas nossas redes, tem o Instagram, o Facebook, além de poder deixar seu recadinho no nosso canal do YouTube, como a fez a Mari Dunksy, que escreveu presente para mim e para minha mãe. Essas meninas são ótimas, e manhã sempre corrigindo geral. Kkk. Sim, seremos obrigadas a reforçar o Aisha por um bom tempo. No mais, quero agradecer também a Ivani Maia, a Rima 23 a Becca Gomes. A Fern Valente, Além da Arque Está Letão, do Will, Carlos Alexandre Gomes, João Vitor, Michele Caso, João Mercúrio, Samuel, André Cubas, Meninos do Banheirão Podcast, Thais Nunes, Rodrigo Riga e Demondin. Sejam sempre muito bem-vindos! E para não perder o hábito, fica aquela dica: vão ler uns livros? Talvez uns livros com poemas épicos nórdicos do século 13 Talvez! Tenha uma boa semana e até mais! Tchau, tchau! I can't help it. Oh, wouldn't I be my love?